0: Le avventure di Pinocchio di Carlo Collodi Un progetto a cura del blog la zochetta streghetta blogspot.com Audiolibro speciale per la festa di Maria Osiliatrice 2022 e per il maggio dei libri 2022 Seconda parte. Capitolo 4. La storia di Pinocchio col grillo parlante, dove si vede come i ragazzi cattivi hanno a noia di sentirsi correggere da chi ne sa più di loro. Vi dirò dunque ragazzi che mentre il povero Geppetto era condotto senza sua colpa in prigione, quel monello di Pinocchio rimasto libero dalle grinfie del carabiniere se la dava a gambe, giù attraverso ai campi. Per far più presto a tornarsene a casa. E nella gran furia del correre saltava greppi altissimi, siepi di pruni e fossi pieni di acqua, tale e quale come avrebbe potuto fare un capretto o un leprottino inseguito dai cacciatori. Giunto dinanzi a casa trovò l'uscio di strada socchiuso. Lo spinse, entrò dentro E appena ebbe messo tanto di paletto si gettò a sedere per terra lasciando andare un gran sospirone di contentezza ma quella contentezza durò poco perché sentì nella stanza qualcuno che fece cri 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 chi è che mi chiama disse pinocchio tutto impaurito sono io Pinocchio si voltò e vide un grosso grillo che saliva lentamente su su per il muro. «Dimmi, grillo, e tu chi sei?» «Io sono il grillo parlante ed abito in questa stanza da più di cento anni.» «Oggi però questa stanza è mia», disse il burattino, «e se vuoi farmi un vero piacere... Vattene subito, senza nemmeno voltarti indietro. Io non me ne andrò da qui, rispose il grillo, se prima non ti avrò detto una grande verità. Dimmela e spicciati. Guai a quei ragazzi che si ribellano ai loro genitori e che abbandonano capricciosamente la casa paterna non avranno mai bene in questo mondo, e prima o poi dovranno pentirsene amaramente. Canta pure, grillo mio, come ti pare piace, ma io so che domani all'alba voglio andarmene di qui, perché se rimango qui avverrà a me quel che avviene a tutti gli altri ragazzi, vale a dire mi manderanno a scuola, e per amore o per forza, mi toccherà studiare e io, a dirtela in confidenza, di studiare non ne ho proprio voglia e mi diverto più a correre dietro alle farfalle e a salire su per gli alberi a prendere gli uccellini di nido. Povero grullo, ma non sai che facendo così diventerai da grande un bellissimo somaro e che tutti si piglieranno gioco di te?» chetati il grillaccio del malaugurio, gridò Pinocchio. Ma il grillo, che era paziente e filosofo, invece di aversi a male di questa impertinenza, continuò con lo stesso tono di voce. E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto per guadagnarti onestamente un pezzo di pane? Vuoi che te lo dica? replicò Pinocchio, che cominciava a perdere la pazienza. «Tra tutti i mestieri del mondo non ce n'è che uno solo che veramente mi vada a genio». «E questo mestiere sarebbe?» «Quello di mangiare, bere, dormire, divertirmi e fare dalla mattina a sera la vita del vagabondo». «Per tua regola», disse il grillo parlante con la solita calma, «tutti quelli che fanno codesto mestiere finiscono sempre all'ospedale o in prigione. Bada, grillaccio del malagurio, se rimonta la bizza guai a te. Povero Pinocchio, mi fai proprio compassione. E perché ti faccio compassione? Perché sei un burattino, e quel che è peggio, perché hai la testa di legno. A queste ultime parole, Pinocchio salto su tutti infuriato, e preso di sul banco un martello di legno lo scagliò contro il grillo parlante. Forse non credeva nemmeno di colpirlo, ma disgraziatamente lo colse per l'appunto nel capo, tanto che il povero grillo ebbe appena il fiato di fare cri 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 e poi rimase lì stecchito e appiccicato alla parete. Capitolo 5 Pinocchio ha fame e cerca un uovo per farsi una frittata, ma sul più bello la frittata gli vola via dalla finestra. Intanto incominciò a farsi notte e Pinocchio ricordandosi che non aveva mangiato nulla sentì un'uggiolina allo stomaco che somigliava moltissimo all'appetito. Ma l'appetito nei ragazzi cammina presto e di fatti, dopo pochi minuti l'appetito diventò fame e la fame dal vedere e non vedere si convertì in una fame da lupi una fame da tagliarsi col coltello. Il povero Pinocchio corse subito al focolare dove c'era una pentola che bolliva e fece l'atto di scoperchiarla per vedere cosa ci fosse dentro, ma la pentola era dipinta sul muro. Figuratevi come restò. Il suo naso, che era già lungo, gli diventò più lungo almeno quattro dita. Allora si dette a correre per la stanza e a frugare per tutte le cassette e per tutti i ripostigli in cerca di un po di pane, magari di un po di pan secco, di un crosterello, di un osso avanzato al cane, di un po di polenta muffita, di una lisca di pesce, di un nocciolo di ciliegia, insomma di qualche cosa da masticare. Ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla. E intanto la fame cresceva e cresceva sempre. E il povero Pinocchio non aveva altro sollievo che quello di sbadigliare. E faceva degli sbadigli così lunghi che qualche volta la bocca gli arrivava fino agli orecchi. E dopo aver sbadigliato sputava e sentiva che lo stomaco gli andava via. Allora, piangendo e disperandosi, diceva «Il grillo parlante aveva ragione, ho fatto male a rivoltarmi al mio babbo e a fuggire di casa. Se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di sbadigli. Che brutta malattia che è la fame! Quando ecco, gli parve di vedere nel monte della spazzatura qualche cosa di tondo e di bianco, che somigliava tutto a un uovo di gallina. Spiccare un salto e gettarvisi sopra fu un punto solo. Era un uovo davvero? La gioia del burattino è impossibile descriverla, bisogna sapersela figurare. Credendo quasi che fosse un sogno, si rigirava quest'uovo tra le mani e lo toccava e lo baciava e baciandolo diceva «E ora come dovrò cuocerlo? Ne farò una frittata? No, è meglio cuocerlo nel piatto». «O non sarebbe più saporito se lo friggessi in padella? O se invece lo cuocessi a uso uovo da bere? No, la più lesta di tutte è cuocerlo nel piatto o nel tegamino» ho troppa voglia di mangiarmelo. Detto fatto, pose il tegamino sopra un caldano pieno di braccia accesa. Mise nel tegamino, invece d'olio di burro, un po' di acqua e quando l'acqua principiò a fumare, tac, spezzò il guscio dell'uovo e fece l'atto di scodellarvelo dentro. Ma invece della chiara e del tuorlo scappò fuori un pulcino, tutto allegro e complimentoso, il quale, facendo una bella riverenza, disse, «Mille grazie, signor Pinocchio, d'avermi risparmiata la fatica di rompere il guscio. Arrivederla, stia bene, e tanti saluti a casa!» Ciò detto distese le ali e, infilata la finestra che era aperta, se ne volò via a perdita d'occhio. Il povero Burattino rimase lì come incantato, con gli occhi fissi, con la bocca aperta e coi gusci dell'uovo in mano. Riavutosi peraltro dal primo sbigottimento, cominciò a piangere, a strillare, a battere i piedi in terra per la disperazione, e piangendo diceva «Eppure il grillo parlante aveva ragione, se non fossi scappato di casa e se il mio babbo fosse qui, ora non mi troverei a morire di fame!» «Oh, che brutta malattia che è la fame!» e perché il corpo gli seguitava a brontolare più che mai, e non sapeva come fare a chetarlo, pensò di uscire di casa e di dare una scappata al paesello vicino, nella speranza di trovare qualche persona caritatevole che gli facesse l'elemosina di un po' di pane. Capitolo 6 Pinocchio si addormenta coi piedi sul caldano e la mattina dopo si sveglia coi piedi tutti bruciati per l'appunto era una notta taccia d'inferno. Tuonava forte forte, lampeggiava come se il cielo pigliasse fuoco e un ventaggio freddo e strapazzone, fischiando rabbiosamente e sollevando un immenso nuvolo di polvere, faceva stridere e cigolare tutti gli alberi della campagna. Pinocchio aveva una gran paura dei tuoni e dei lampi, se non che la fame era più forte della paura Motivo per cui appostò l'uscio di casa e prese la carriera, in un centinaio di salti arrivò fino al paese, con la lingua fuori e col fiato grosso, come un cane da caccia. Ma trovò tutto buio e tutto deserto. Le botteghe erano chiuse, le porte di casa chiuse, le finestre chiuse, e nella strada nemmeno un cane. Pareva il paese dei morti. Allora Pinocchio, preso dalla disperazione e dalla fame, si attaccò al campanello di una casa e cominciò a suonare a distesa, dicendo fra sé, «E qualcuno si affaccerà!». Difatti, si affacciò un vecchino, col berretto da notte in capo, il quale gridò, tutto sizzito, «Che cosa volete a quest'ora?». «Che mi fareste il piacere di darmi un po' di pane?». «Aspettami così che torno subito», rispose il vecchino, credendo di aver da fare con qualcuno di quei ragazzacci rompicollo che si divertono di notte a suonare i campanelli delle case per molestare la gente per bene che se la dorme tranquillamente. Dopo mezzo minuto la finestra si aprì e la voce del solito vecchino gridò a Pinocchio «Fatti sotto e para il cappello». Pinocchio che non aveva ancora un cappello, si avvicinò e sentì pioversi addosso un'enorme catinella d'acqua che lo annoffiò tutto dalla testa ai piedi, come se fosse un vaso di geranio appassito. Tornò a casa bagnato come un pulcino e rifinito dalla stanchezza e dalla fame, e perché non aveva più forza da reggersi dritto, si pose a sedere appoggiando i piedi fradici e impillaccherati sopra un caldano pieno di braccia accesa. E lì si addormentò. E nel dormire i piedi, che erano di legno, gli presero fuoco e ad agio ad agio gli si carbonizzarono e diventarono cenere. E Pinocchio seguitava a dormire a russare, come se i suoi piedi fossero quelli di un altro. Finalmente sul far del giorno si svegliò, perché qualcuno aveva bussato alla porta. «Chi è?» domandò sbadigliando e stropicciandosi gli occhi. «Sono io!» rispose una voce. Quella voce era la voce di Geppetto. Capitolo 7. Geppetto torna a casa ed ha al burattino la colazione che il poveruomo aveva portato per sé. Il povero Pinocchio, che aveva sempre gli occhi fra il sonno, non s'era ancora visto dei piedi che gli erano tutti bruciati, per cui appena sentì la voce di suo padre schizzò giù dallo sgabello per correre a tirare il paletto, ma invece dopo due o tre traballoni cadde di picchio tutto lungo e disteso sul pavimento e nel battere in terra fece lo stesso rumore che avrebbe fatto un sacco di mestoli cascato da un quinto piano. «Aprimi!» intanto gridava Geppetto dalla strada. «Babbo mio non posso!» rispondeva il burattino piangendo e ruzzolandosi per terra. «Perché non puoi?» «Perché mi hanno mangiato i piedi!» «E chi te li ha mangiati?» «Il gatto!» disse Pinocchio, vedendo il gatto che con le zampine davanti si divertiva a far ballare alcuni truccioli di legno.» «Aprimi ti dico», ripeté Geppetto, «se no, quando vengo in casa, il gatto te lo do io». «Non posso stare dritto, credetelo! Oh, povero me, povero me, mi toccherà camminare coi ginocchi per tutta la vita!» Geppetto, credendo che tutti quei pianistei fossero un'altra monelleria del burattino, pensò bene di farla finita, e arrapicandosi su per il muro, entrò in casa dalla finestra. Da principio voleva dire e voleva fare, ma poi, quando vide il suo Pinocchio sdraiato in terra e rimasto senza piedi davvero, allora sentì intenerirsi, e presolo subito in collo, si dette a baciarlo e a fargli mille carezze e mille moine, e coi lucciconi che gli cascavano giù per le gote, gli disse singhiozzando. «Pinocchiuccio mio, com'è che ti sei bruciato i piedi?» «Non lo so, babbo, ma credetelo che è stata una nottata d'inferno e me ne ricorderò finché campo.» Tuonava, balenava e io avevo una gran fame e allora il grillo parlante mi disse «Ti sta bene, sei stato cattivo e te lo meriti.» E io gli dissi «Bada, grillo!» e lui mi disse, tu sei un burattino e hai la testa di legno. E io gli tirai un martello di legno e lui morì, ma la colpa fu sua perché io non volevo ammazzarlo. Prova ne sia che messi un tegamino sulla braccia accesa del caldano, ma il pulcino scappò fuori e disse, arrivederci e tanti saluti a casa e la fame cresceva sempre, motivo per cui quel vecchino col berretto da notte, affacciandosi alla finestra, mi disse, fatti sotto e para il cappello, e io con quella catinellata d'acqua sul capo, perché il chiedere un po' di pane non è vergogna, non è vero, me ne tornai subito a casa, e perché avevo sempre una gran fame, messi i piedi sul caldano per asciugarmi, e voi siete tornato e me li sono trovati bruciati, e intanto la fame l'ho sempre e i piedi non ce l'ho più. E il povero Pinocchio cominciò a piangere e a berciare così forte che lo sentivano da cinque chilometri lontano. Geppetto, che di tutto quel discorso arruffato aveva capito una cosa sola, cioè che il burattino sentiva morirsi dalla gran fame, tirò fuori di tasca tre pere e porgendogliele disse: Queste tre pere erano la mia colazione, ma io te le do volentieri. Mangiale e buon pro ti faccia. Se volete che le mangi, fatemi il piacere di sbucciarle. Sbucciarle? replicò Geppetto meravigliato: Non avrei mai creduto, ragazzo mio, che tu fossi così boccuccia e così schizzinoso di palato male. In questo mondo fin da bambini bisogna avvezzarsi a boccati e a saper mangiare di tutto perché non si sa mai quel che ci può capitare. I casi sono tanti. Voi direte bene, soggiunse Pinocchio, ma io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata, le bucce non le posso proprio soffrire. E quel buon uomo di Geppetto, cavato fuori un coltellino e armatosi di santa pazienza, sbucciò le tre pere e pose tutte le bucce sopra un angolo della tavola. Quando Pinocchio in due bocconi ebbe mangiata la prima pera, fece l'atto di buttar via il torsolo, ma Geppetto gli trattenne il braccio dicendogli, non lo buttare via, tutto in questo mondo può far comodo. Ma io il torsolo non lo mangio davvero, gridò il burattino, rivoltandosi come una vipera. Ma chi lo sa, i casi sono tanti, ripeté Geppetto senza scaldarsi. Fatto sta che i tre torsoli, invece di essere gettati fuori dalla finestra, vennero posati sull'angolo della tavola in compagnia delle bucce. Mangiate, o per dir meglio, divorate le tre pere, Pinocchio fece un lunghissimo sbadiglio e disse piagnucolando. Ho dell'altra fame! Ma io, ragazzo mio, non ho più nulla da darti proprio nulla nulla? Ci avrei soltanto queste bucce e questi torsoli di pera? Pazienza, disse Pinocchio, se non c'è altro mangerò una buccia. E cominciò a masticare. Da principio storse un po' la bocca, ma poi una dietro l'altra spolverò in un soffio tutte le bucce. E dopo le bucce anche i torsoli. E quando ebbe finito di mangiare ogni cosa, si batté tutto contento le mani sul corpo e disse gongolando. Ora sì che mi sento bene. Vedi dunque, osservò Geppetto, che avevo ragione io, quando ti dicevo che non bisogna avvezzarsi né troppo sofistici né troppo delicati di palato. Caro mio, non si sa mai quel che ci può capitare in questo mondo. I casi sono tanti. Capitolo 8 Geppetto rifà i piedi a Pinocchio e vende la propria casacca per comperargli l'abbecedario. Il burattino, appena che gli fu levata la fame, cominciò subito a bofonchiare e a piangere perché voleva un paio di piedi nuovi. Ma Geppetto, per punirlo dalla monnelleria fatta, lo lasciò piangere e disperarsi per una mezza giornata. Poi disse, «E perché dovrei rifarti i piedi?» forse per vederti scappare di nuovo da casa tua? Vi prometto, disse il burattino singhiozzando, che da oggi in poi sarò buono. Tutti i ragazzi, replicò Geppetto, quando vogliono ottenere qualcosa, dicono così. Vi prometto che andrò a scuola, studierò e mi farò onore. Tutti i ragazzi, quando vogliono ottenere qualcosa, ripetono la medesima storia ma io non sono come gli altri ragazzi, io sono più buono di tutti e dico sempre la verità. Vi prometto, babbo, che imparerò un'arte e che sarò la consolazione e il bastone della vostra vecchiaia. Geppetto, che sebbene facesse il viso di tiranno, aveva gli occhi pieni di pianto e il cuore grosso dalla passione di vedere il suo povero Pinocchio in quello stato compassionevole e non rispose altre parole. Ma presi in mano gli arnesi del mestiere e due pezzetti di legno stagionato, si pose a lavorare di grandissimo impegno. E in meno di un'ora i piedi erano belli fatti, due piedini svelti, asciutti e nervosi, come se fossero modellati da un artista di genio. Allora Geppetto disse al Burattino: chiudi gli occhi e dormi. E Pinocchio chiuse gli occhi, e fece finta di dormire. E nel tempo che si fingeva addormentato, Geppetto con un po' di colla sciolta in un guscio d'uovo gli appiccicò i due piedi al loro posto e glieli appiccicò così bene che non si vedeva nemmeno il segno dell'attaccatura. Appena il burattino si accorse di avere i piedi, saltò giù dalla tavola dove stava disteso e principiò a fare mille sgambetti e mille capriole, come se fosse ammattito dalla gran contentezza. Per ricompensarvi di quanto avete fatto per me, disse Pinocchio al suo babbo, voglio subito andare a scuola. Bravo ragazzo, ma per andare a scuola ho bisogno di un po' di vestito. Geppetto, che era povero e non aveva in tasca nemmeno un centesimo, gli fece allora un vestituccio di carta fiorita, un paio di scarpe di scorza d'albero e un berettino di bidolla di pane. Pinocchio corse subito a specchiarsi in una catinella piena d'acqua, e rimase così contento di sé che disse pavoneggiandosi. "Paio proprio un signore!» «Davvero?» replicò Geppetto. «Perché?» Tienilo a mente. «Non è il vestito bello che fa il signore, ma è piuttosto il vestito pulito!» «A proposito!» soggiunse il burattino. «Per andare a scuola mi manca sempre qualcosa, anzi, mi manca il più e il meglio!» «Cioè?» «Mi manca l'abbecedario!» Hai ragione, ma come si fa per averlo? È facilissimo, si va da un libraio e si compra. E i quattrini? Io non ne ho. Nemmeno io, soggiunse il buon vecchio facendosi triste. E Pinocchio, sebbene fosse un ragazzo allegrissimo, si fece triste anche lui. Perché la miseria, quando è miseria davvero, la intendono tutti, anche i ragazzi. «Pazienza!» gridò Geppetto tutta un tratto, rizzandosi in piedi, e infilatasi la vecchia casacca di Custagno, tutta topper a mendi, uscì correndo di casa. Poco dopo tornò, e quando tornò aveva in mano l'abbecedario per il figliuolo, ma la casacca non l'aveva più. Il pover uomo era in maniche di camicia e fuori nevicava. «E la casacca, babbo?» «L'ho venduta!» Perché l'avete venduta? Perché mi faceva caldo. Pinocchio capì questa risposta al volo e non potendo frenare l'impeto del suo buon cuore saltò al collo di Geppetto e cominciò a baciarlo per tutto il viso. Fine della seconda parte